0: BR -Klassik.
1: An der Bayerischen Staatsoper feierte vorgestern Abend der Freischütz von Karl-Maria von Weber Premiere. Ohne Publikum und im Videostream. Live am Bildschirm dabei mein Kollege Bernhard Neuhoff. Guten Morgen, Bernhard.
0: Guten Morgen, Katrin.
1: Im Freischütz, da geht es ums Jagen. Der Regisseur Dmitri Tschernjakov lässt die Oper aber in seiner Inszenierung nicht im dunklen deutschen Wald spielen, sondern in einer schicken modernen Firmenzentrale. Was macht das aus dem Stück?
0: Ja, das ist ganz interessant. Der Freistütz ist ja nicht so leicht zu machen, weil da sehr unterschiedliche Aspekte zusammenkommen, die man alle irgendwie in der Kindheit schon erlebt hat oft. Also man wurde von der Großmutter mitgenommen oder man hat es in der Schule durchgenommen. Das ist ja eine der bekanntesten Opern. Und deswegen knüpfen sich ganz viele sehr feste Erwartungen dran. Die muss man irgendwie unterlaufen, denn dieses ganze Biedermeierliche, diese Betuligkeit, auch diese große Frömmigkeit und auch diese... Ja, zum Abziehbildchen gewordene Schauerromantik. Das ist nicht leicht eins zu eins zu machen. Auf der anderen Seite braucht diese Oper aber und lebt sie ja von dieser ganzen Traumhaftigkeit, von der Ambivalenz, davon, dass hier eigentlich eine heile Welt gezeigt wird, die ihre Nachtseite, ihre Schattenseite hat und von diesem ständigen Schwanken zwischen den beiden lebt es, von diesen dunklen Mächten. Und ähm, da, ja, also hat Jan Jakow halt eben den Ansatz, dass er sagt, wir zeigen jetzt nicht, das, das ist das Böse, der Samuel irgendwie, sondern er zeigt, das sind wir alle. Das Böse steckt in uns allen. Und deswegen zeigt er uns eine Firma, eine moderne Firma. Und die hat ein ganz seltsames Ritual. Und zwar soll der Juniorchef, der Max der jetzt eben die Tochter von dem Oberboss, das ist so ein ganz fieser Kapitalist mit Sonnenbrille und so, also furchtbar unsympathisch natürlich, der Kuno, der Erbförster und dessen Nachfolge soll er antreten und um, um zu beweisen, dass er ein ganzer Mann ist und das kann, muss er mit dem Gewehr aus der Firmenzentrale raus irgendwelche zufällig vorbeilaufenden Passanten abknallen. Oh. Also wirklich sehr fies und das ist so eine Art Kapitalismuskritik mit dem Holzhammer. Ich äh, glaube, das funktioniert erstmal nicht, weil das weil das ähm, ja, weil das einfach zu undifferenziert ist und dann in diesem ganzen Realismus, dieses Settings, ähm, die ganze Imaginationskraft und die Fantasie und das, was in uns halt eben tatsächlich, Zwiespältige Gefühle weckt, ähm, dann weggesaugt wird, wie von so einem Löschblatt. Also das ist wirklich so, diese aseptische Firmenzentrale raubt den Freischütz da sozusagen diesen Resonanzraum der Fantasie und der Doppelbödigkeit.
1: Also würdest du sagen, es hat sich wieder bewahrheitet, dass es sehr schwer zu inszenieren ist, außerhalb dieser Jägerromantik.
0: Man glaubt man, man muss diese Jägerromantik nicht unbedingt auf die Bühne stellen, nur man muss eben diese ja, diese psychologische Doppelbürdigkeit zeigen und jetzt da so eine Art Gegenwartsanalyse draus zu machen. Ganz interessant ist auch noch die Konstellation Ännchen und äh, Agathe. Das ist ja diese ganz fromme Försterstochter auf der einen Seite und diese naseweiße Zofe. Die werden hier uns als zwei sehr emanzipierte, sehr gegenwärtige Frauen nahegebracht. Also die schreiben sich dann auch ab und zu so Textnachrichten. Nur, ähm, das zeigt ja auch, dass er diese Textnachrichten braucht. Er schafft es nicht, dass im Bühnengeschehen wirklich mhm alles zu erzählen. Das wirkt alles oft dann auch sehr gekünstelt und unglaublich angestrengt und es gibt ständig also diesen Realismus auf der einen Seite, aber ständig auch logische Brüche, wo man nicht versteht, warum machen die das? Warum schießen die in der Firmenzentrale nachts rum, wenn die Wolfsschlucht ist? Warum muss der, äh, der Kaspar den Max, der sowieso die ganze Zeit da rumhängt äh, in der Firmenzentrale, dann auch noch fesseln und gegen seinen Willen da reinschleifen? Also es funktioniert nicht, weil die Geschichte einerseits nicht stringent erzählt wird, weil auf der anderen Seite aber auch keine wirklich starke emotionale Wirkung von den Bildern ausgeht. Du ist aber ganz interessant. Ich bin dann mal gespannt, wie das Ganze wirken wird, wenn ich mal äh, die Möglichkeit habe, das im Bühnenraum zu sehen. Mhm. Vielleicht ist das dann nochmal anders.
1: Du hast gerade schon die Sängerinnen erwähnt, Golda Schulz und Anna Prohaska. Ähm, wie sind die denn zurechtgekommen mit dem Setting oder das ganze Ensemble?
0: Ja, das war absolut bewundernswert, wie die trotzdem die ganz starke emotionale Wirkung ausgeht der Musik herausholen konnten und da ganz viel erzählen konnten. Antonello Manacorda hat ja das Staatsorchester dirigiert. Sehr schlank, sehr transparent, mit viel Biss auf der einen Seite, aber auch ganz, ganz feinem Pianissimo. Also das war wirklich ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, eigentlich sind alle Sängerinnen und Sänger sehr, sehr gut. Anna Prohaska sehr beweglich, hat auch starke Bühnenpräsenz trotzdem entwickeln können. Ähm, wirklich toll auch der Pavel Czernoch als Max, der hat ähm, wirklich alle was ein Max braucht. Er hat Lyrik und er hat Kraft. Er kann diese Ausbrüche sehr gut gestalten. Manchmal ein bisschen schlichter, da war manchmal ein bisschen zu viel Italianitar mit drin. Aber wirklich überragend und Weltklasse war Golda Schulz. Das war fantastisch. Wirklich ganz, ganz große Kunst, weil sie hat eine Stimme, die einen erstmal sofort berührt. Die ist warm, die ist leuchtend, die ist fokussiert, die sitzt im Körper, die hat Leichtigkeit und eben wirklich diese sofort packende und berührende Schönheit ganz natürlich. Und ich glaube, das sollte man uns einfach anhören.
1: Ja, Golda Schulz als Agathe.